2: Bonjour, nous sommes de retour avec l'épisode de cette semaine qu'on intitule Qu'est-ce que c'est ça l'économie sociale et solidaire? Euh, notre super invitée, c'est Béatrice Alain, la directrice du chantier de l'économie sociale et solidaire euh, pour le Québec. Elle va tout vous expliquer. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Qu'est-ce que c'est ça le chantier? Qu'est-ce que c'est ça l'économie sociale? Euh, Puis, si quelqu'un vous pose la question dans votre partie de Noël, euh, vous allez pouvoir leur dire Hey, j'ai connais un beau podcast qui parle de tout ça. Fait que euh, nous yes.
0: yes, yes, yes. Puis en plus, c'est oui, on, on se demande souvent c'est quoi. Pis... Mais vous allez voir qu'il y a des entreprises que vous connaissez très bien qui sont définitivement des entreprises d'économie sociale et solidaire. Puis vous allez faire comme Ah, what the fuck, c'est ça une entreprise d'économie sociale et solidaire Ben oui. Puis, fun fact pour vous, euh, ça fait trois fois qu'on essaie d'enregistrer ce podcast-là. Euh, la première fois, moi et Audriane, on était bien installés, confortablement, euh, en attente de notre invité. Okay, puis, oui. il y a eu une alarme de feu à la CFAC. fait qu'on est parti en courant, euh, puis on a réussi à sauver nos ordis.
2: Oui, exactement. Euh... Pendant ce temps-là, j'avais d'ailleurs la COVID. J'étais joyeusement chez nous. Je m'étais tout fait un beau setup avec les affaires à, à mon copain, qu'on salue. Puis, genre, yes. comme, comme comme on se connecte sur l'appel avec Béatrice... L'alarme de feu part!
0: <rire> <rire> tu sais, ça fait une demi-heure qu'on est là, moi et Poudrian. Tout bien préparé, tout setupé. Et pouf, alarme de feu. Bye bye, bye bye le podcast.
2: Puis on s'entend euh, trois ans de, fois, ans de on, bac. On a... Genre, en trois ans de bac, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends l'alarme de feu. Genre, j'ai jamais vécu okay. une pratique d'incendie ou de quoi que ce soit de même. À ce jour, on sait pas ce qui s'est passé, mais écoute, les studios de CFOX sont encore debout. Fait que euh, tout va bien. <rire>
0: Ouais, c'est la meilleure situation qui pouvait jouer.
2: Puis c'est ça. Puis la deuxième fois, c'était genre Béatrice qui avait eu un conflit à la dernière seconde. Fait que, ouais, euh, c'est un conflit d'horreur. Écoute, contre vents et marées, et euh, à la sueur de notre front, on vous, yes. prépare, on vous présente ce super podcast. Bonne écoute.
0: Yes, tout le monde. Bonne écoute. Okay, donc, bonjour et bienvenue à notre épisode sur « Qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire? Euh, » Aujourd'hui, on est avec Béatrice Alain. Enchantée.
3: Bonjour.
2: Euh, bonjour Béatrice. Est-ce que euh, tu pourrais, en commençant, nous faire un petit topo de euh, ton parcours? Euh, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici?
3: Euh, donc, je suis directrice générale du chantier d'économie sociale. Euh, moi, j'ai un background en économie puis en sciences politiques. Euh, j'ai étudié en économie surtout parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là. Puis, je suis sortie de là puis j'étais comme « Ok, j'ai tout compris, j'ai fait mon économétrie. » Puis, euh, c'était juste après le soulèvement sapatiste au Mexique. J'étais dans une communauté autochtone puis j'étais comme « Ok, là j'ai tout compris, monoculture, c'est pas bon, on va faire ça, on va faire ça. » Puis après trois mois, j'étais je suis qui, moi, avec toutes mes études et toute mon impertinence. Je ne suis ag... pas un agronome, je ne suis pas un avocat de droits humains, je ne suis pas même un interlocuteur valide, parce que les femmes ne parlent pas espagnol, puis les hommes ne parlent pas aux femmes qui portent des pantalons, puis qui fument, puis qui, tu sais. Ça m'a frappé de plein fouet que le sort de nos communautés, les priorités qu'ils ont, sont vraiment enracinés dans la réalité de ce monde-là. De, de ce monde-là, ce monde c'est du monde de Rimouski, c'est du monde de Gatineau, puis c'est du monde de, de Acteal. De où que ce soit, il faut être à l'écoute des priorités, des capacités, des compétences du monde pour développer, pour, que, pour soutenir le développement de solutions qui vont être pertinentes pour eux. Peut-être que pour moi, de l'externe, la priorité, c'était une chose, puis pour eux, pas du tout. Puis je trouve qu'on est un de nos défis de, de personnes qui voient les problèmes dans les systèmes, c'est de réfléchir à, à quel point est-ce que les gens qu'on veut aider ont la même lecture des problèmes, puis la même lecture de la viabilité ou de la pertinence de nos solutions.
2: Wow, c'est tellement inspirant, mon Dieu. Euh, amen, dans le fond, c'est ça, c'est ça, c'est <rire> ce que je veux dire là-dessus, c'est vrai. En plus, il me semble, quand on est, tu sais, quand on étudie les systèmes, puis bon, l'économie, tout ça, c'est facile de quand on analyse un, un problème ou une situation, de tomber dans le euh, « j'ai la solution, moi je le sais, et voici mon article scientifique tout bien référencé avec une belle bibli bibliographie qui dit c'est quoi votre problème puis comment le régler. » Alors qu'il y a tellement une dimension humaine à ça. Puis c'est vrai que c'est important de rester d'avoir une certaine humilité là-dedans aussi. Fait que je trouve ça vraiment euh, inspirant et pertinent pour euh, les économistes qui nous écoutent.
3: Mais je pense que la valeur de l'économie en particulier, c'est qu'on est dans des chiffres, des systèmes. À un moment donné, il faut que ça soit logique, puis ça, ça, se, c'est ça. Je, je pense qu'il y a des logiques qui doivent se tenir. On n'est pas dans juste des belles valeurs, puis ça, ne se tient pas debout. Mais c'est pas vrai que tout est rationnel, puis c'est pas vrai. Que la, la... On disait, les, les économistes connaissent les prix de tout, puis la valeur de rien. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui sont importantes, la culture, la cohésion sociale, qui n'ont qui pas de prix monétaire, mais qui sont euh, fondamentales pour notre qualité de vie.
2: Louchard, ouais, je pense puis... qu'on vient de se trouver une autre chose à mettre dans, sur notre belle collection de t-shirts, qui n'existe pas encore. Ouais.
0: <rire> ouais. C'est le fun aussi des fois d'avoir un regard autre que la vision classique qu'on apprend à l'école tout le temps. Et, on met beaucoup l'enfant sur le modèle classique et sur pas de grandes autre chose. Fait que justement, j'aimerais que tu me parles un peu de c'est quoi l'économie sociale et solidaire par rapport au modèle classique qu'on voit d'habitude de recherche de profit absolu, etc.
3: Bien, je dirais que l'économie sociale s'insère quand même dans un marché. Puis ça, je pense qu'on confond des fois le modèle dominant avec une, une réalité historique de tout temps, qu'on a des échanges, on a toujours eu un marché. Après ça, les acteurs qui opèrent dans ce marché-là, ça change. Des fois, c'est un acteur public, c'est une entreprise publique. Des fois, c'est une entreprise privée, donc qui est gouvernée par moi, parce que mon capital, mes ressources, mes choix. Puis des fois, ça va être une gouvernance, une entreprise collective, parce que ça va être une réponse, un défi commun. Donc une solution collective, la communauté va se mettre ensemble. Donc, on va entreprendre en se basant sur l'implication des gens, ça va être les travailleurs, les membres de la communauté, euh, pour dire, OK, où est-ce qu'on veut fixer le prix? Est-ce qu'on veut le mettre très bas puis on est à la limite de la viabilité? Est-ce qu'on veut le mettre très haut puis on veut juste servir une certaine frange, mais on va faire des profits qui vont contribuer à payer pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'on veut servir tout le territoire ou juste notre communauté? Ces choix-là sont vraiment importants. Ce qu'on voit dans des entreprises qui sont privées, donc qui sont détenues par une personne ou qui sont guidées par la personne qui a le plus de capital, c'est qu'à la longue, ils vont toujours être réfléchis sur qu'est-ce qui est le plus profitable financièrement pour moi. Parce que même si moi, j'ai des bonnes valeurs, l'année après, c'est mon enfant ou l'associé qui va m'acheter, puis à terme, c'est le, le, le profit, de, le rendement sur mon capital. Ce qu'on voit sur une entreprise collective, c'est qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs autour de la table, puis on dit collectif parce que c'est une personne, une voix, c'est une gouvernance démocratique, ben on va avoir l'intérêt des travailleurs, la position de plus de femmes autour des lieux de décision, euh, plus de jeunes qui vont dire « ouais, mais si tu augmentes les prix, tu vas faire plus de profit mais tu vas perdre l'ancrage dans ta communauté ou si tu dessers un autre territoire tu ». Sais. Donc, ça va, euh, ces entreprises-là prennent des décisions différentes parce qu'elles elles sont gouvernées différemment. Puis ça fait que sur le fil du temps, c'est des entreprises qui sont plus pérennes puis plus innovantes que des entreprises privées au Québec. OK. Ben,
2: Corrige-moi si je me trompe. Une entreprise ou comme un, un, une entité quelconque publique, ce serait, mettons, je ne sais pas, le système de santé on va dire, au Québec, ou quelque chose de géré par le gouvernement? ils ben, sont pas
3: tant dans le marché, mettons Hydro-Québec. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La SAQ. OK. Right, vend des produits, des services, le, comment ils s'appellent, là, qui vendent. Il y a eu un gros débat pour le pote. Ah, la Est-ce qu'on allait faire des entreprises privées, puis ailleurs, au Canada, c'est des entreprises privées qui vendent, ou est-ce que ça allait être une société d'État, ou est-ce que ça allait être un OBNL avec d'autres missions? On s'est mmh. arrêté sur... c'est un, une entreprise publique. eux, ils vendent un produit-service puis les profits de ça vont à l'État, puis l'État utilise ses profits pour payer d'autres choses. OK. On que... a des entreprises privées, puis ouais. on va avoir des entreprises collectives, puis on en a des très, comme l'économie du Québec, on a des très grosses entreprises collectives comme Desjardins, euh, la Coop Fédérée, euh, AgroPur, qui sont là depuis 100 ans, puis sont très, très gros, mais qui sont gouvernés par une personne, une voix dans leur caisse ou dans leur, euh, dans leur structure. Puis on va avoir beaucoup de petites organisations partout sur le territoire, comme beaucoup de PME partout au Québec, qui vont être gouvernées par les membres de leur communauté ou les travailleurs, ou etc. Mais ça reste des entreprises, ils vont toutes vendre un produit ou service. Ils sont compétitifs généralement dans un marché, euh, donc ils doivent être ça, viables financièrement. Mais la différence, ça va être comment on gère les surplus de nos activités. Une fois qu'on a payé les salaires puis notre équipement, qu'est-ce qu'on fait? Ou comment on gère dans une crise où on coupe? Puis à qui on est redevable de ces choix-là? Qui regarde nos états financiers? Qui décide de nos orientations? L'autre exemple pour distinguer, c'est les CPE versus des mm -hmm. garderies privées versus des maternelles 4 ans. Maternelle 4 ans, public. Garderie privée, il y en aura toujours à, dans les quartiers nantis des grandes villes, il y aura toujours des services pour les familles. Mais les CPE, on va en voir dans tout le territoire du Québec, incluant des quartiers plus défavorisés, des régions rurales. Des, ils vont servir autrement la population, pas juste en termes de où est le meilleur marché, mais comment on répond aux besoins dans cette communauté, puis qu'on intègre avec les profits d'un bassin, on sert l'ensemble des besoins.
2: OK. Alors, ça ne date vraiment pas d'hier, l'économie sociale au Québec, finalement.
3: Non, ça fait vraiment partie de notre ADN économique au Québec. C'est un des facteurs, je pense, du modèle économique euh, du Québec. Si on regarde, la, la réalité en agriculture au Québec est très différente de celle partout ailleurs en Amérique du Nord. C'est entre autres parce que des petits producteurs se sont regroupés en coopératives, qui aujourd'hui sont très, très grosses. Euh, même chose, notre système euh, financier, des jardins qui étaient encore plein de, de petits, qui n'étaient pas un marché intéressant, là, de francophones ruraux relativement moins nantis qui se sont regroupés. Euh, mais, euh, mais aussi les CPE, qui changent complètement la donne en termes de participation des femmes au marché du travail. Euh, taux de pauvreté des, des, des familles monoparentales. Euh, donc, il y, y a vraiment des jalons de notre société, des entreprises d'insertion qui intègrent des personnes éloignées du marché du travail, qui euh, sont marquées où l'économie, le, le logement, le parc immobilier qui est géré sans but lucratif, que ce soit des OSBL ou des coops d'habitation, a vraiment une incidence sur euh, ben, l'accessibilité du logement, le nombre de logements accessibles, mais aussi... Si on regarde la crise du subprime en Amérique du Nord, elle a touché très différemment le Québec parce que le modèle n'était pas juste subventionner l'achat pour les individus, c'était assurer du logement pour plus de personnes. Puis ce logement-là, il n'est pas à la personne, elle la perd pas quand les hypothèques deviennent instables.
0: OK. Ouais. J'imagine que quand tu es une personne qui a le goût d'avoir une entreprise d'économie sociale et solidaire, euh, ça doit être compliqué, il me semble, de de débuter ça tout seul par toi-même. Est-ce que c'est là que des entreprises comme le chantier peuvent venir en aide aux gens, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui s'offrent à eux? Euh,
3: D'abord, je dirais la motivation elle va être moins je veux. Des fois, la motivation, c'est on veut se partir en affaires. Ça reste collectif. C'est pas mon entreprise, mais mettons une gang, on veut se partir en affaires. Ça, ça arrive. Souvent aussi, ce qu'on va dire, c'est il y a un besoin ou il y a une occasion de faire de quoi dans ma communauté. Qui veut répondre à ça, puis comment on s'organise? Euh, après, est-ce que c'est plus compliqué? C'est plus... Euh, il faut prendre le temps de structurer le rôle de tous et chacun là-dedans. Est-ce que tu es comme travailleur, comme investisseur, comme membre de ce Comment la municipalité, elle peut intervenir? Euh, quel bâtiment, etc.? Donc oui, ça prend du temps pour s'organiser, mais ce qu'on organise, c'est cette force collective qui fait qu'après, on a des taux de pérennité beaucoup plus importants qu'une entreprise privée. Euh, donc, je pense que ce temps-là est bien investi. Euh, puis qu'on a des outils au Québec qui... il y a beaucoup d'acteurs, il y a un écosystème qui soutient le démarrage puis le développement des entreprises. Et on a des fonds spécialisés pour des entreprises d'économie sociale pour investir dans le développement, des outils, des organisations qui font des formations, euh, des documentations de bonnes pratiques dans certains secteurs, dans certains territoires. Donc euh, le, le, je pense que le, le, le défi, c'est qu'on n'en parle pas assez au Québec, de l'économie sociale, dans les cours d'économie, dans les cours de droit, dans des cours de... Donc, des gens qui voient ces entreprises-là, c'est bien compliqué, mais ça fait partie de notre réalité depuis des décennies, si pas des, 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 des cent ans. Ça euh, fait que ça existe, puis il faut, faut, les, faut les prendre différemment dans certains cas, mais des outils existent pour ça.
2: Puis quand est-ce que le chantier de l'économie sociale et solidaire rentre en ligne de compte? Pour, pour reprendre notre super formule, qu'est-ce que c'est ça, le chantier de l'économie sociale et solidaire?
3: Donc, le chantier de l'économie sociale, on est euh, un lieu de concertation de, je dirais, plutôt comme de troisième niveau. Si on a des entreprises, souvent les entreprises ils vont être dans des réseaux sectoriels comme la Fédération des coop forestières ou le regroupement québécois des OFPL en habitation, ou l'Association québécoise des CPE, des choses comme ça, ont, ont des réseaux sectoriels. Il y a aussi, dans chaque région du Québec, il y a un pôle d'économie sociale. Donc, il y a le pôle de l'économie sociale de l'Estrie. Euh, alors, il y a des acteurs avec cette vision territoriale de dire, chez nous, l'enjeu, c'est vraiment euh, le logement, c'est le maintien des euh, services alimentaires, etc une expertise euh, sectorielle, puis des acteurs de soutien. Depuis longtemps, le mouvement syndical a soutenu le développement de l'économie sociale, a investi dans des fonds d'investissement, a dit, OK, ben nous, on, on veut s'assurer qu'on développe l'économie sociale parce que c'est un levier de travail décent, puis de vitalité territoriale. Euh, le mouvement environnemental aussi s'intéresse à ça. Donc, il y a comme d'autres acteurs qui voient le développement de l'économie sociale comme étant partie prenante d'un développement d'un modèle économique plus équitable et plus durable. Qui veulent s'investir, qui veulent réfléchir, puis dire, ben on aurait peut-être un outil, on pourrait peut-être soutenir cette demande-là. Donc, le chantier, on va être plus au niveau, à ce niveau-là macro, de dire, OK, face à la crise du logement, qu'est-ce qu'on peut faire différemment comme système pour inciter, pour développer plus de logements euh, sans but lucratif, puis pour maintenir ce logement-là en, en bonne condition? Est-ce qu'on a des conditions de financement pour? racheter du privé puis le convertir? Est-ce qu'on a tous les outils pour développer plus de logements? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est au niveau des municipalités? Est-ce que c'est au niveau des conditions de financement? Est-ce que c'est l'expertise de construction, de rénovation de vieux bâtiments? Euh, donc, on est plus dans les conditions systémiques, puis on va bénéficier de la contribution de différents réseaux qui vont dire, ben nous, on a développé tel ou si, on aurait telle idée, on a tel besoin. Puis qui vont se dire, ok ça ça marche à Montréal, mais en Abitibi le problème c'est pas le coût du terrain, c'est le coût de construction. Ah c'est vrai. Comment qu'on repense notre solution pour que ça fite à travers le Québec?
2: Waouh c'est vraiment rassurant de voir que il y a quelque chose, il y a une infrastructure au Québec qui est vraiment concentrée sur les besoins qui est là dans le sens l'économie sociale et solidaire est comme concentrée autour des des besoins de la communauté vraiment. Puis qu'en plus, il y a toute une infrastructure en arrière de ça puis de l'administration pour soutenir ce type d'économie-là. On dirait que, je ne sais pas, je me sens toute comme euh, rassurée. Là. Je ne sais pas.
3: <rire> mais honnêtement, un, je suis vraiment fière. Je suis vraiment contente de travailler au chantier tous les jours, mais je suis aussi vraiment fière qu'on ait un chantier au Québec puis on reçoit des dizaines de délégations internationales qui sont comme, ah, c'est cool que vous ayez ce lieu de réflexion intersectoriel, multiterritorial, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que chaque acteur va aller négocier face à des bailleurs de fonds ou à l'État, dans son coin, puis il va se faire dire, « Ouais, mais toi, es juste le logement, toi, es juste l'environnement, puis toi, es juste les travailleurs. » Puis dire, « Oui, mais si on peut agir, puis réfléchir ensemble, puis se soutenir là-dedans, la proposition est plus complète, puis la demande est plus forte.
2: » Wow!
0: Et... Ouais, c'est vraiment...
2: Excuse-moi, tu as mentionné quelques euh, solutions, quelques problématiques euh, auxquelles euh, l'économie sociale et solidaire peut répondre. Euh, je je t'en proposerai quelques autres euh, en mode euh, solution en rafale parce que, mon Dieu, l'économie sociale, euh, ça a l'air, ma foi, extraordinaire. Euh, fait que si je te dis euh, la problématique des changements climatiques.
3: Yes. Euh, Bien, d'un côté, l'économie sociale, elle est très présente dans des dans des secteurs où on va faire une grande différence en termes environnementaux. Donc, par exemple, la gestion de nos matières résiduelles, il y a beaucoup d'entreprises de, d'économie sociale qui vont être dans comment on réutilise ou on revalorise euh, nos, nos ressources. Donc, tu sais, par exemple, le groupe Coder euh, en Abitibi, ils vont euh, recevoir tous les électros. Ceux qui sont réparables, ils vont les passer à d'autres qui vont les réparer puis les remettre dans le marché, plutôt que les démanteler parce qu'ils se font financer pour ça. Ceux qui ne sont pas réparables, ils vont les démanteler puis se faire financer pour ça, mais ils ont parti une calcarie de pièces usagées. Leur démantèlement est fait par des personnes éloignées du marché du travail qui vont être formées à ça. Puis ça va faire qu'on va gérer les ressources, les, les, les matières résiduelles de l'Abitibi, en Abitibi, excusez-moi, Saguenay, euh, au Saguenay. Puis il y a eu une coalition d'organisations qui font ça dans plusieurs régions du Québec qui ont dit « on peut-tu mutualiser nos connaissances ou nos équipements pour mieux gérer nos matières résiduelles dans chaque région? » Donc quand on pense encore en, en économie, on va nous parler de, des gains d'échelle, de, une grosse organisation à Montréal là, qui aurait des gros équipements à les fines pointes qui ferait tout et qui se ferait payer par démantèlement, on serait à shipper les trucs jusqu'à Montréal, ce qui est déjà un, environnementalement pas, pas de sens. Puis ils se feraient payer par frigo qui démantèlent, enfin fait qu'ils vont les démanteler. Mais on enlève tout ce qui peut être... Il n'y a pas l'incitatif économique de dire, un, on va gérer nos ressources dans notre région, deux, tout ce qui peut être revalorisé devrait l'être, puis trois... Euh, en tout ça, pourquoi on se fait payer Puis notre raison d'être, qui est une meilleure gestion de nos matières résiduelles. Il y a plein de choses qui pourraient être récupérées, qui pourraient être redonnées, qu'on pourrait innover. Donc on voit ça dans, dans, dans les électroménagers, on voit ça dans le, le tissu, le textile, euh, on voit ça dans les, les électro, euh, comme Incertec qui va faire avec tout le matériel informatique. Il y a vraiment beaucoup de choses euh, dans les matériaux de construction où ça va faire une différence. Après ça. Je pense qu'on s'entend que notre économie entière, elle est menacée par la question climatique. Puis il y a un arbitrage à faire sur notre croissance économique, nos activités économiques, l'impact social, puis l'impact environnemental. Le fait d'avoir des entreprises qui sont généralement ancrées dans leur communauté. Donc déjà, as moins le goût de dire, la solution c'est, on va tout garocher dans la rivière, quand tu habites à côté de cette rivière-là. Puis deuxièmement, euh, parce qu'on a la communauté autour, bien, il, va, il va avoir un arbitrage à faire entre est-ce qu'on croit plus, est-ce qu'on fait mieux sur le plan environnemental, quelles sont les conditions de travail. Donc c'est un véhicule intéressant pour réfléchir à ça. Parce que ce qu'on voit quand on sonde les PME en général du Québec, tout le monde va dire oui, oui, il faut faire mieux sur le plan environnemental. Puis après ça, ils vont dire parfait, est-ce que vous le faites? Puis non. Parce que les entreprises ne sont pas super outillées, le mid management, pour dire bien, c'est combien de points de pourcentage de profit que je suis prêt à sacrifier pour changer mes pratiques, pour euh, acheter un autre équipement, pour réduire mes ventes ou mon le, le, augmenter le coût de mes intrants, de, etc. Si on n'a pas une discussion franche qui met euh, les, les, les valeurs de l'un et les valeurs, de l'importance de l'un et de l'autre aux côtés, puis qui les concilie c'est très difficile d'y arriver. Alors, la structure de gouvernance collective, en général, les entreprises ne sont pas toutes dans des secteurs environnementaux. Ils n'ont pas toutes des pratiques environnementales exemplaires, mais c'est un véhicule intéressant pour discuter de ça.
0: C'est vraiment, vraiment rassurant de voir que dans une situation où il fait 20 quelques, 25 degrés en automne, on a encore des entreprises qui, qui peuvent nous aider à régler le problème des changements climatiques au Québec. Puis, dans le fond, je reprendrai la balle au bon puis je te demanderai. Pour la problématique qui est du coût de la vie qui augmente beaucoup ces temps-ci, ce n'est pas toutes les familles qui ont de la facilité à arriver à la fin du mois. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est capable d'apporter de, des solutions dans certains secteurs qui pourraient faciliter la vie de certains ménages?
3: Bien, un, je pense que si on regarde les deux postes les plus importants, c'est la question du logement. La crise du logement elle, elle est super importante. Il faut savoir que tout ce qui se développe comme logement sans but lucratif de en soi, ça va rester du logement abordable. Même si je le construis aujourd'hui puis que ça coûte cher, le fait est que le but n'est pas de le, Il ne sera pas revendu. C'est à chaque fois que quelque chose se revend, qui se met au coût du marché, donc le coût augmente, donc les loyers augmentent. Quelque chose qui reste géré, dont les buts sont d'être viable. Je dois le gérer, puis je dois avoir assez d'argent pour le rénover, puis le maintenir. La, la hausse des coûts n'est pas la même et donc, à terme, même s'il était cher aujourd'hui, dans 20 ans, il va être très abordable par rapport au reste du marché continu. Donc, le, le, le parc immobilier sans but lucratif est déjà garant de ça. Puis, plus on est capable de l'augmenter, plus on va mettre une pression en baisse sur le marché. Puis, on voit dans des, des villes comme Vienne, où il y a beaucoup de logements sans but lucratif, que ça a vraiment un impact sur l'ensemble du prix dans, dans, le, dans le marché. Après ça, euh, sur la question de l'alimentaire, il y a beaucoup de réflexions sur, euh, en ce moment, il y a des gens avec des, des réels problèmes de pauvreté. Alors, Il y a comme l'aide alimentaire à court terme, c'est de donner des aliments moins chers. Le problème, c'est que ça, il n'y a pas, on le sait en économie, là, si on n'a pas un modèle économique qui soutient les producteurs autant qu'assure une consommation pour les consommateurs, on n'y arrivera pas. Sauf que là aussi, en économie sociale, on va avoir des modèles plus innovants ou par exemple, Cantine pour tous va servir des repas dans des écoles, mais selon un système de tarification sociale. Donc, on va charger à tout le monde, on va charger très peu pour des personnes, des familles qui ont moins de moyens, puis plus pour ceux qui en ont les moyens. Donc, on n'a pas de stigmatisation des enfants plus défavorisés, puis on a d'autres entrées d'argent. Ce n'est pas juste un truc caritatif qui est soutenu, c'est un modèle économique où ceux qui en ont plus payent, pour couvrir les frais de ceux qui en ont moins. Euh, donc c'est aussi, c'est moins d'investissement public, on va le dire. Euh, donc je pense que ce genre de solutions-là sont intéressantes parce qu'on on est dans quelque chose qui est plus viable euh, en termes d'assurer des conditions correctes pour nos producteurs, de transformer euh, plus localement la laiterie d'Outaouais, la, la coop, le petit abattoir. Donc au lieu d'être dans une suprastructure qui va abattre tous les animaux du Québec, de dire comment on peut avoir des productions plus locales, plus niches, euh, puis ultimement comment on va consommer des produits de chez nous euh, de meilleure qualité.
2: Ah, oh, wow, hey, c'est fou. En plus, euh, le, le, les coop d'habitation, ça me fait penser quand je suis allée en appart euh, à peu près un an. Euh, J'avais regardé justement les coop d'habitation, voir s'il y avait de la place ou si je, je pouvais avoir un, un appart en coop. Évidemment, euh, c'était tout ultra plein et les listes d'attente étaient euh, interminables. Euh, bonne affaire. Mais c'est fou, là, ça coupait mon loyer en deux carrément. Je pense que euh, ouais. des demi à comme 500$ à Sherbrooke, il euh, y en avait en coop. C'est fou, ça se peut encore. Euh, je t'ai entendu quelques fois mentionner aussi l'augmentation la, de la participation des femmes sur le marché du travail euh, par le biais de l'économie sociale. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus un petit peu, s'il vous plaît? Yes.
3: Euh, ben, un, en économie sociale, je pense que c'est super important de le dire, les, euh, la majorité, donc 66 des travailleurs, c'est des travailleuses. Donc, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en économie sociale. Il y a beaucoup de dirigeantes en économie sociale. C'est aussi autour de deux tiers des dirigeants. Donc, des postes de direction, c'est des femmes. Mais surtout, pour moi, c'est les conseils d'administration. Le... Donc, on s'entend, les conseils d'administration, c'est une personne, une voix. Ce n'est pas ceux qui ont des sous qui décident. C'est 50 Si on regarde l'ensemble de l'économie sociale, 50 c'est des femmes. Puis une personne sur cinq, c'est un jeune. Quand on regarde qui dirige nos entreprises publiques et privées, au Québec ou au monde, on n'est vraiment pas dans ces taux-là. fait que c'est aussi ça, parce qu'on a des gens différents autour qui décident, qu'on a des décisions différentes en termes de hausse de prix, hausse de services, réduction de services, etc. Donc, en termes de, pour moi, contribution des femmes à notre économie, c'est fondamental. Après, de la même façon, il y a des entreprises d'économie sociale qui sont vraiment dans des secteurs, notamment des soins des personnes, comme euh, petite enfance, soins aux aînés, aux aînés, répit des proches aidants, euh, personnes, soins aux personnes handicapées, etc., puis, on va se dire, quand il n'y a pas des services accessibles et de qualité, ces tâches-là reviennent aux femmes. Puis ça, c'est un enjeu, on l'a vu avec la, les CPE, on en a plus parlé, quand, on, quand les femmes doivent quitter le marché du travail ou freiner leur progression parce qu'elles doivent s'occuper de ça, il y a un enjeu pour l'ensemble de la société c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes sur le marché du travail, c'est un problème pour les entreprises où les personnes ne peuvent pas attirer des familles dans des régions parce qu'il n'y a pas de CPE, donc la famille ne vient pas, donc la vitalité territoriale où la personne aînée doit quitter sa région parce qu'il n'y a pas de service, ben, la famille vient avec. Alors je pense qu'on on on commence mieux, un peu mieux pas assez, mais un peu mieux à comprendre comment cette fonction de soins qui a beaucoup été vue comme une question féminine quand elle n'est pas prise en compte, elle affecte la qualité de vie de l'ensemble de la société. Mais très, très immédiatement et concrètement, ça change les perspectives des femmes dans l'économie, d'avoir des solutions de qualité euh, et accessibles.
2: Mon doux! On dirait, ça me fait penser qu'il devrait vraiment y avoir un, un, une forme ou une autre de cours d'économie féministe dans les bacs en économie ou dans la formation mmh. en général, parce que c'est fou, c'est tellement, tellement vrai, c'est des affaires que quand tu le vis, surtout en tant que femme, tu y penses, mais autrement, euh, ce n'est pas nécessairement évident si tu ne te le fais pas expliquer. Donc, euh, merci, euh, merci pour ce beau travail euh, d'éducation et de vulgarisation.
3: Bien, je pense qu'un des défis qu'on a, puis je le dis parce qu'on est entre gens qui étudient ou avons étudié l'économie, c'est que des, des cons... souvent, c'est vu comme des considérations sociales ou des considérations environnementales, mais on ne pense pas assez au modèle économique qui sous-tend ces considérations puis à l'impact économique de ces décisions-là. Puis, dépendamment de nos interlocuteurs, des fois, ils s'en foutent de la raison sociale puis de l'impact sur le bien-être des femmes, mais ils s'en foutent pas dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre qu'on va perdre beaucoup de travailleuses ou dans une dévitalisation territoriale qu'on va perdre beaucoup de populations aînées qui ne pourront pas rester dans leur région parce qu'il n'y a pas de services de proximité ou, euh, tu sais, la question environnementale, tout le monde veut faire mieux, mais ça ne se paie pas. Mais il n'y a peut-être pas les incitatifs économiques pour que les entreprises aient des meilleures pratiques. Donc, ces notions d'économie sont vraiment importantes, je trouve, pour enchérir, pour améliorer nos compréhensions des, des enjeux et des solutions.
2: Amen. Je, je ne peux qu'être qu d'accord. Euh, après, après tout ça... Euh... On, on pourrait avoir l'impression que l'économie sociale, mon Dieu, c'est comme la solution à tout, mais que, euh, quelles sont les limites de l'économie sociale et solidaire? Que, dans quelle mesure est-ce qu'on dépend encore de, vraiment de l'État et ou du secteur privé?
3: Ben, je pense que la place de l'État, elle est super importante. Euh, Puis je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, en fait, on parle, euh, on parle au chantier, on parle d'une économie plurielle. Il y a des choses qui devraient être faites par l'État, euh, qu'on les voit comme des entreprises ou des activités économiques ou pas, là, mais l'éducation, l'accès à l'eau, ça devrait être identique pour tous. Puis il y a une raison que l'État s'implique. Euh, je pense qu'il y a aussi un rôle, c'est très bien qu'il y ait des entreprises privées. Qu'est-ce qui va faire que ces entreprises agissent de façon euh, durable et qui prennent en compte l'impact social de leurs actions? Ça va être le cadre économique. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses, l'économie sociale, elle doit se soucier de son impact, puis où elle se situe dans un marché peut avoir un impact sur le cadre plus large, mais des fois pas. Des fois, oui, les services funéraires au Québec sont nettement moins chers parce qu'on a beaucoup de coopératives funéraires et parce que ça c'est pas concentré dans certaines grandes multinationales, par exemple. Puis des fois, on n'a pas, on est un autre joueur dans le marché, mais les questions de Comment ce ma le marché agit, euh, c'est vraiment des questions plus larges. Euh, après ça, qu'est-ce qui doit relever du public? ou du, On a un modèle au Québec où on a des entreprises publiques. On a eu des débats, comme pour l'histoire du pote Est-ce que ça doit être public? Est-ce que ça doit être privé? Est-ce que ça doit être un OBNL avec d'autres missions? Les profits servent spécifiquement à cette mission-là de réduction de la consommation, éducation, whatever. C'est des débats de société. Euh, je pense qu'il n'y a pas toujours, ça, ça dépend des
2: choix de notre société. Il n'y a, a pas juste une bonne réponse, nécessairement.
0: Non, vraiment pas. Puis euh, ça, 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 ça m'aime aussi, assez en période de crise comme la COVID, que ce soit la crise des subprimes en 2008, euh, que ce soit les crises environnementales, environnementales peut-être à venir dans, dans le futur, est-ce qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire va être mieux placée pour faire face à des crises comme ça qu'une entreprise traditionnelle ou est-ce que ça va être comme vraiment le, le même scénario pour les deux là?
3: Non, assurément, je pense que c'est ça le grand intérêt des entreprises d'économie sociale, c'est qu'elles sont plus résilientes, elles sont plus durables, leur taux de, de PNT est plus grand que des entreprises privées de même taille dans le même secteur. Euh, parce qu'on a parlé à un moment donné de « too big to fail » Une entreprise d'économie sociale, elle est too important to fail. La communauté, elle va se mettre ensemble à dire attends, là, on ne peut pas perdre ce service-là. Comment on peut le faire? Ok, peut-être qu'on n'aura pas les employés, mais qu'on va maintenir le service avec une puce. Ou peut-être qu'il faut garder les jobs, mais qu'on va servir moins de territoire. Ou tu comment on préserve ça? Euh, Puis parce qu'on a l'intelligence collective au service de ça. Euh, on est plusieurs autour de, de la table, c'est pas une. Tu c'est tout l'avantage d'avoir rallié cette collectivité. Euh, donc, euh, puis, puis je pense que c'est pas pour rien, tu qu'on voit de plus en plus de législation, justement, en économie sociale, parce que ça, pas juste au Québec, mais partout. Alors, il y a des villes au Québec qui ont des politiques en économie sociale. Le gouvernement du Québec a une loi en économie sociale, mais il y a aussi euh, des pays euh, en France, en Espagne, au Mexique, qui ont des lois en économie sociale. Puis l'ONU, euh, en avril, a passé une résolution sur la contribution de l'économie sociale aux objectifs de développement durable. Ouais, euh, parce que c'est une reconnaissance que c'est des outils intéressants pour des États de soutenir ça parce qu'on est capable de faire plusieurs enjeux en même temps, on travaille sur plusieurs fronts euh, donc ça, ça devient des alliés de développement Ben oui, puis
2: j'imagine que quand l'État soutient les entreprises d'économie sociale qui font surtout le fameux travail du care ça doit en bout de ligne leur revenir moins cher que si euh, L'État lui-même fournissait ces services-là, non? Dans le sens que euh, l'économie sociale solidaire, ça doit aussi être un, un « win » pour l'État puis les contribuables, en bout de ligne.
3: Euh, oui. D'abord, je pense que ça aussi, des fois, c'est un préjugé euh, qu'on a sur l'économie sociale. Tu sais, pas toutes les entreprises d'économie sociale sont subventionnées, même la majorité ne sont pas subventionnées par l'État, puis pas toutes travaillent avec l'État. Il y en a qui travaillent avec l'État, mais ce n'est pas une subvention, c'est un contrat de service. Euh, après ça, oui, effectivement, travailler avec l'économie sociale, euh, on l'a vu, encore l'exemple des CPE, parce que c'est très documenté puis mesuré, des études de, de, de Fortel là-dessus, euh, où ils disaient, on va donner de l'argent, on va subventionner des places, mais on va donner de l'argent. Puis finalement, ils récupèrent en deux ans le coût de cette subvention-là, parce que c'est des femmes qui retournent sur le marché du travail puis qui payent des impôts. C'est des travailleuses en CPE qui ne travaillent pas au noir, mais qui travaillent puis qui payent des impôts. Euh, puis ça, c'est même pas à mesurer l'impact à long terme d'enfants pris en charge, socialisés, tu sais, qui seraient dans des milieux plus défavorisés, puis le, le parcours économique de vie qu'ils auraient eu. Donc oui, je pense que c'est des bonnes... Euh, c'est des bons investissements. C'est des investissements plus long terme. Euh, après, est-ce que tout le monde, euh, de quelle façon on mesure ces investissements-là ou qu'on qu les fait valoir, c'est des fois, des, il y a des différences là-dessus.
0: Mmh. Oui, puis j'imagine qu'en situation de crise, euh, les gens aiment beaucoup mieux garder leur CPE puis leur coop funéraire que leur poupée Barbie qui a été produite en Chine, ou euh, etc. Je me dis, est-ce que, vu qu'on est beaucoup plus, euh, je sais pas, on aime beaucoup, on, on tient plus aux enjeux environnementaux aux inégalités aujourd'hui qu'avant. Est-ce que est, ça devient de plus en plus facile de mobiliser des gens à s'impliquer dans des coop, à partir des coop, à travailler dans des coops, ou est-ce qu'on a encore vraiment comme un, un, un blocage au niveau de Ah, ça ne sera pas peut-être aussi payant que si tu avais ta propre entreprise, on ne va pas juste maximiser le profit, il va falloir que tu fasses fait des sacrifices, etc. C'est tough,
3: c'est ça, cette situation, cette, cette conversation, parce que moi je peux vous parler du nombre d'entreprises puis de l'histoire de l'économie sociale au Québec, mais le fait est, pour la majorité des gens, incluant la moitié des gens dans mon party de famille, savent pas vraiment c'est quoi l'économie sociale. Puis quand tu consommes dans un café, tu regardes ton café, mais tu n'as pas pensé que c'est une coop de travailleurs, puis c'est géré différemment, puis les profits, le café, il est compétitif, puis c'est tout, puis la table que tu as achetée, tu n'as pas vu qu'elle été faite par des personnes euh, dans des situations d'handicap, puis ton logement, tu regardes le prix, puis t'as pas, tu sais. Donc, les gens ne distinguent pas tout le temps que tout ça, c'est de l'économie sociale. Euh, ensuite de ça, il y a beaucoup de, donc ne mesure pas l'ampleur de l'économie sociale au Québec, puis le nombre de secteurs, puis d'entreprises qui sont là. Ensuite, je pense que les gens entendent l'économie sociale, et entendent encore social, puis ils pensent, ah, oh, c'est une affaire pour des pauvres qui font du macramé dans un sous-sol d'église, comme c'est cute. Puis pas genre non, c'est des milliers de logements à travers le Québec, c'est un secteur des funéraires qui change les conditions de marché. C'est de la grosse business, puis ça change nos, nos conditions de développement au Québec, parce qu'on pense que c'est des, des petites initiatives. Euh, on avait fait un sondage auprès des jeunes il y a quelques années, puis c'était vraiment encourageant, puis vraiment désespérant parce qu'on demandait aux jeunes, puis les jeunes disaient, c'est important pour moi la question environnementale, c'est important l'impact de mon entreprise à long terme, pas juste le profit à court terme, c'est important d'avoir un rôle, sentir que je fais une différence dans ma communauté, d'avoir une autonomie dans mon travail, etc., d'avoir mon mot à dire. Puis après, si on disait, est-ce que tu connais l'économie sociale ouais. Euh, puis là, après toutes les réponses c'était comme l'économie sociale c'est pas vraiment bien payé c'est pas vraiment important c'est pas vraiment à grande échelle donc je pense qu'on a des façons de... l'économie sociale a des façons de faire qui répondent vraiment aux intérêts des jeunes en particulier euh, de, de sentir qu'il y a une place puis de s'adresser à des questions complexes et pas juste dans une logique de maximisation de profit mais ces modèles-là sont méconnus euh, donc pas visibles tout le temps puis, il encore, il y a des préjugés par rapport à ce que c'est puis qui ça dessert, euh, qu'il faut défaire. Puis, tu sais, des activités comme le mois de l'économie sociale chaque novembre, où on va faire des circuits de visites d'entreprises, où on va mettre de l'emphase sur les entreprises dans la région euh, ou des réalités, certains secteurs, euh, je pense que ça défait un peu ça. Mais c'est un travail de longue haleine, puis on devrait en parler plus dans les cursus d'école, on devrait regarder des études de cas en marketing, en Comptabilité en économie, de dire comment, qu'est-ce qui est pareil dans cette entreprise puis qu'est-ce qui est différent. Puis en tant qu'ingénieur, c'est possible de travailler pour le gouvernement, pour une grande entreprise privée ou pour une coop d'ingénieurs. Les trois options existent. Qu'est-ce que ça change dans la réalité de mon parc, mon développement professionnel?
2: Et ça, ça donne que ce fabuleux podcast va aussi probablement sortir pendant le mois de l'économie sociale et solidaire. Ça donne-tu bien <rire> Nice. Euh, est-ce que, je me demande aussi, euh, là, on, on a parlé aussi de développement des régions à plusieurs occasions, est-ce que les enjeux euh, côté économie sociale et solidaire sont semblables pour les milieux ruraux et les milieux urbains?
3: Euh, ben les enjeux... Le développement d'une entreprise, c'est le développement d'une entreprise. Là. Il y a une réalité qu'il faut que tes coûts soient moindres que tes revenus. Euh, après ça, des secteurs qui sont différents. Euh, je dirais que pour des milieux moins densifiés, euh, ça constitue des marchés moins lucratifs, et donc on va voir relativement moins d'entreprises privées relativement plus d'entreprises collectives. Parce que la communauté va se prendre en charge et va dire non, non, là c'est pas vrai qu'on veut conduire euh, 45 minutes pour acheter une pinte de lait. Comment on peut maintenir le dépanneur de la communauté? ou Comment on peut en développer un? Ou comment on va s'assurer que tous les services de proximité euh, vont être faits? Par la communauté parce que c'est important pour nous puis on va le faire pareil on, a, on est moins dans une logique de j'attends qu'une entreprise c'est si je regarde l'offre que me m'offre euh, des entreprises puis plus comment on va s'organiser pour développer notre offre
2: excellent et puis donc au québec de si je comprends bien on est comme un peu des pionniers de l'économie sociale et solidaire euh, pas, pas, pas pour nous vanter mais on va se vanter Um, que, que... Je ne dirais pas tant des pionniers oh, Dans le okay. sens qu'on
3: le fait avant les autres Mais on est des leaders Je pense que, un, la notion d'économie classique là, Que la communauté se prenne en charge Pour s'organiser ses activités C'est depuis le début des temps Depuis bien oh, oui, avant le capitalisme Après ça, des modèles Des entreprises collectives Formellement constituées comme des coopératives Il y en a partout là. Puis Les premières étaient en Angleterre Mais il y en a vraiment partout ce qui distingue le Québec, c'est qu'il y a vraiment des gros pans de notre économie qui ont été développés euh, de façon importante par des entreprises collectives, que ce soit l'agroalimentaire, services financiers, services funéraires, petite enfance, etc. Puis qu'on a un écosystème de soutien à ces entreprises qui va réfléchir à est-ce que les conditions sont bonnes, comment on peut aller plus loin, comment on peut négocier avec le gouvernement, comment on peut créer entre nous des fonds de développement, etc. C'est ça qui nous distingue.
0: OK. Fait que euh, comme on a vu tantôt, tu, sais, tu nous parlais qu'il y avait certaines entreprises sociales qui étaient financées par l'État, puis qu'il y a une grande partie qui ne sont pas, pas en tout Mais est-ce que est-ce que l'entreprise d'économie sociale, il bénéficie à l'État, mettons? Est-ce que l'État bénéficie d'avoir des entreprises sociales et solidaires avec lui ou c'est vraiment juste les entreprises sociales et solidaires qui bénéficient de l'État? Euh,
3: D'abord, je pense qu'il faut distinguer financé par l'État puis subventionné par l'État. Mmh. Oh. financer un contrat de service. Puis, je pense que des fois, il faut distinguer, tu sais, euh, une compagnie de déneigement qui ne fait que affaire avec la ville de Montréal. On ne dit pas, ben, ouais, c'est une entreprise subventionnée ça. Elle fait tout, tu sais, elle reçoit de l'argent mmh. que son argent du gouvernement. Fait que non, c'est un contrat de service, une entreprise privée. Mmh. Puis, euh, tu sais. Alors, euh, il y a des entreprises qui font des contrats avec le gouvernement et dont le, le financement gouvernemental est une grande partie de leur financement, mais ce n'est pas nécessairement des subventions. Ensuite, l'État subventionne toutes les entreprises à certains secteurs plus, mm -hmm. certains moments de développement plus. Puis ça, je pense que c'est correct aussi dans nos politiques de développement économique. Euh, donc, l'économie sociale n'est pas... Euh, c'est hautement un secteur qui ne vit que de subventions d'aucune façon, c'est un des préjugés. Après, comme je disais, je pense que investir dans la qualité puis l'accessibilité de nos soins, euh, c'est vraiment fondamental sur un, plan de vue, <rire> un point de vue économique, de plein d'autres points de vue d'équité de homme-femme puis de, de cohésion sociale, mais notamment sur le point de vue euh, économique. Euh, puis on l'a vu, tu sais, mettons, l'agilité la, 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 des CPE pendant la COVID versus l'agilité du système de santé qui est public et qui est très, très large. Quand c'est les parents qui gèrent l'installation, c'est sûr qu'il y a un contrôle de qualité très serré qu'on connaît le monde. De, elle est infirmière, elle a besoin de pouvoir placer son enfant. L'autre, qui est je ne sais pas quoi. T'sais. Il y a un contrôle de qualité qui est très différent. Donc, pour des populations vulnérables, à moins qu'il y ait une réponse... Euh, public à donner, c'est sûr que ça prend, mettons, des CHSLD, ça n'en prend. Mais après ça, pas tous les services doivent être publics. Si on veut aller dans d'autres choses, bien, on sait que le privé servira les marchés les plus lucratifs, les, donc les, les plus nantis, les plus gros, puis les moins problématiques. L'économie sociale, va s'arranger pour servir tout le monde, incluant marchés plus petits, marchés moins riches, puis avec population plus problématique. Puis quand on met les usagers ou leurs familles autour de la gouvernance, il y a un contrôle de qualité puis de, qui va être d'agilité, une capacité d'agilité qui est beaucoup plus grande qu'un grand système public ou qu'un système privé où une personne va décider en fonction de ce qui est plus ou moins lucratif. Donc oui, je pense que pour des questions de… de si on pense que le, le, un des objectifs de l'État, c'est de s'assurer du bien-être de tout le monde, L'économie sociale est particulièrement un allié de ça, puis des études démontrent dans les investissements qu'ils font dans les CPE, dans les entreprises d'insertion, que ces subventions ou ces contrats-là, cet engagement financier qu'ils vont faire avec ces entreprises-là, ils récupèrent ces investissements-là après un certain nombre d'années. Mais je dirais plus largement dans des notions de développement territorial euh, ou de d'équité sur la, la question du logement où ils vont donner, à qui ils vont donner du, de l'argent pour faire du logement abordable. Ils peuvent le donner au privé, puis dire, pouvez-vous en produire, puis les donner à des personnes euh, moins nantis. Mais cinq ans plus tard, cette unité-là va être revendue parce que c'est privé, puis la subvention est perdue versus construire en sens lucratif, puis ça va rester en lucratif à perpétuité. Donc, tu réponds à la crise actuelle, mais tu pallies à la prochaine. C'est une question d'usage de fonds publics qui, qui est vraiment euh, plus efficace.
2: Wow. Euh, alors avec tout ce que tu nous as appris aujourd'hui à propos de l'économie sociale et solidaire, si on avait à faire un petit sommaire euh, de style pitch de vente, euh, je suis un producteur, un consommateur ou euh, une entreprise d'économie sociale, euh, quels sont les avantages de l'économie sociale pour moi?
3: Euh... Je pense que les, les avantages, c'est l'intelligence collective, c'est la mobilisation euh, collective. Je pense que si on veut répondre, si on veut s'inscrire, être dans des réponses pour la communauté, avoir la communauté autour qui comprend puis participe à ces solutions-là, c'est gage que la réponse va être euh, pertinente puis va s'ajuster dans le temps. Euh, je pense qu'un des grands enjeux qu'on a dans notre société, c'est la question environnementale, mais c'est aussi la question des inégalités sociales. Puis l'économie sociale est un facteur de démocratisation de notre économie. Puis ça, c'est fondamental comme citoyen, mais comme acteur économique.
0: Nice, intéressant. C'était vraiment un beau sommaire, je trouve. Puis que maintenant, on est rendu à la question euh, qu'on pose à tous nos invités. Euh, dans le fond, on, on voudrait savoir si tu avais le droit d'avoir un, un gros panneau d'affichage au-dessus de l'autoroute la plus passante du Québec. Euh, quel message t'aimerais que tout le monde qui passe puisse voir puis puisse euh, prendre compte de ton message ah, C'est
3: tough. Je me fais tout le temps chicaner par mon équipe parce que je fais des, j'ai pas le droit de faire des phrases de plus que quatre lignes. <rire> c'est ça leur critère de l'équipe. Je serais capable d'en faire plus, fait que Je ne suis vraiment pas la personne qui solliciterait pour un billboard ah, avec mais comme là... quatre mots.
2: L'équipe sont pas là, là. puis c'est ton billboard <rire> à toi. Hein? <rire>
3: Ça va faire un danger de circulation si tu mets une grosse <rire> phrase de 12 lignes sur un panneau publicitaire. <rire> euh... On peut le
2: mettre aussi à, à l'intersection des lumières rouges les plus longues au monde. Là. OK. Il euh...
3: faudrait que je réfléchisse. Mais je pense que le, le, le... c'est quelque chose autour des défis communs puis des solutions collectives. On ne s'en sortira pas euh, si on responsabilise, si chaque personne a la, le défi de trouver lui-même, de contribuer tout seul à des réflexions sur l'environnement, à trouver, régler son problème, de genre euh, s'alimenter correctement, euh, trouver son logement, puis chaque petite entreprise dans son coin, il faut, ça prend, euh, c'est des enjeux collectifs, puis ça, ça va être des solutions collectives.
2: Super, merci beaucoup. Euh... Pour euh, clore cette entrevue, je te demanderais, est-ce euh, qu'il y a des, des trucs que tu voudrais en bon français ploguer euh, avec le mois de l'économie sociale et solidaire qui s'en vient? Qu'est-ce euh, qu'on qu qu doit surveiller?
3: Il euh, ben, y a toujours une campagne intéressante qui se fait. Puis je dis une campagne, mais il y a plein d'acteurs qui vont faire des activités dans le cadre du mois. Euh, donc euh, de suivre, je pense que c'est sur Facebook, moi escom non, ça, c'est pas Facebook, c'est sur Internet, mais il y a aussi un, un, un truc sur Facebook. Euh, je sais que le, le chantier mène une campagne, mais chaque pôle, dans chaque région, euh, il y a des activités, puis pas juste de promotion, de trucs, mais ils vont faire des visites guidées, des discussions sur certaines thématiques, euh, certains regroupements sectoriels vont faire des activités là-dedans. fait que c'est une bonne façon d'en savoir plus. Je dirais que pour, en particulier, euh, des jeunes, puis des, du monde en économie, je vous inviterais à regarder ces entreprises puis dire est-ce qu'il y a une entreprise en particulier qui m'intéresse puis est-ce que je, il y en a plein là, qui cherchent des gens sur les conseils d'administration puis des jeunes puis du monde qui ont de la, une connaissance en économie puis de l'intérêt pour leur région ou ce secteur là où il y a plein de façons de s'inscrire là-dedans donc de lever le flag puis dire hey moi ça m'intéresse si jamais vous cherchez des gens ou euh, à votre prochaine j'aimerais ça venir à votre prochaine AGA puis entendre vos activités puis qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine en général, c'est aussi ça l'économie sociale, c'est parce qu'on veut mobiliser la communauté. Ils sont super contents d'inclure plus de gens des... qui sont interpellés par cette mission-là. Parce que plus de gens vont réfléchir, bien, mieux va être leur travail pour réaliser cette mission.
2: Wow! Bien, sur ce, Béatrice Alain, merci beaucoup pour cette super entrevue!
3: Merci à merci vous! Merci
1: Wow! Quel épisode intéressant! Euh, je suis impressionnée de, tout les, de toute discussion que vous avez eue, puis de la profondeur, en fait, de l'économie sociale et solidaire. Certainement.
2: Je, mon Dieu, il je, je, y avait tellement d'affaires
1: que je ne connaissais pas, j'ai full appris de trucs. Ben oui, puis ça l'a touché, en fait, tout le monde, autant euh, nous étudiants, euh, consommateurs, euh, employés de l'État, futurs employés. Euh, re comment regarder aussi choisir son entreprise. On en a parlé un petit peu de l'importance euh, d'une entreprise d'économie sociale et solidaire. Oui, c'est vrai.
2: Mais c'est comme à dire dans l'histoire des de, 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 de jeunes qui sont comme, ah ouais, je veux partir une entreprise et c'est important pour moi d'avoir un impact dans ma communauté, puis qui ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire, puis qu'il y a plein de nouvelles formes d'entreprise puis de nouvelles façons d'atteindre leurs buts puis leurs objectifs dans le fond, que s'ils ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire, ben ils passent à côté de ça, dans le fond.
1: Tu sais. Mmh. Puis en plus, au Québec, on est un leader euh, dans l'économie. On a une belle structure, autant par le chantier, mais aussi par chacun des pôles, dans chacune des régions administratives. Ça peut être très intéressant, peu importe où se constitue qu au Québec.
2: Exactement. Mmh. Puis pour nous parler de leurs impressions, leurs leur, euh, commentaires, et euh, si jamais il y a des gens qui veulent même... Euh, qui se disent « Scream, moi je suis un spécialiste d'un sujet en économie puis j'aimerais donc ça passer à ce podcast-là. » Où est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre? Ben
1: oui, n'hésitez pas, contactez-nous par notre page LinkedIn. Si vous êtes un professionnel, cossessa.pod, notre adresse courriel cossessa.pod à commercialgmail.com ou sur Instagram aussi à cossessa.pod. Yeah, yeah! Merci, à la prochaine! Oui,
2: euh, petit remerciement avant de terminer. Euh, C'est fac pour euh, les studios. Puis l'aide, puis tout, c'est vraiment smart. Euh, la musique, Tendresse. Euh, tendresse et son collectif arrête pas de sortir plein de nouvelles musiques vraiment bonnes euh, récemment. Fait que Tendresse et The Living Room, sur euh, peu importe où est-ce que vous écoutez de la musique, euh, checkez ça. Puis, euh, ben, merci à la prochaine.
1: À la prochaine.